1: Estamos por terminar este año y de alguna manera tener a este invitado con el tema que vamos a hablar me hizo reflexionar o traer nuevamente a mi memoria uno de los propósitos que me planteé en este año. Yo quería crecimiento laboral y en lo personal creí que esto venía de un cambio de empresa y, oh sorpresa, pasó. Eh, a mediados de este año yo me dejé una de las empresas que me enseñó muchísimo y actualmente me encuentro en otra en la que puedo decir que laboralmente me siento feliz porque estoy aprendiendo mucho y estoy sobre todo exponiendo eh, mis habilidades. Y es parte de ese crecimiento laboral que yo busqué en el 2022. Justamente la persona que tenemos el día de hoy eh, lo encontré en ese nuevo trabajo, pero sorpresa también buscaba ese crecimiento laboral y también tiene esta experiencia de, de, de que muchas veces el crecimiento laboral viene ligado de estos saltos, de que para crecer a veces hay que cambiar. Así que lo hemos invitado, Brian Córdoba, a quien antes de profundizar sobre el tema quisiéramos eh, conocerte un poco más, que te presentes con nosotros, quién eres, a qué uh -huh. te dedicas, qué te gusta y de alguna manera para abrir ya el episodio, ¿qué fue lo que a ti te, te incentivó a buscar una nueva oportunidad laboral?
2: Bueno, eh, hola chicas, hola Carla, hola Yamel, muchísimas gracias por esta reinvitación <risa> eh, y yo nuevamente estoy muy feliz de estar acá. Eh, y debo decir nuevamente eh, que, nada, que apartando todo, eh, como te decía, eh, me siento muy halagado de, de que me, este, me hayas considerado como un invitado para tu programa porque sé lo muy importante que es este proyecto para ti y en el tiempo que conocí, te conocí no dejabas de hablar de este proyecto y me emocionaba mucho tu emoción. Así que gracias por invitarme y, y bueno, eh, mi nombre es Brian Córdoba. Me dedico al marketing digital puntualmente y en algún momento quise definir esto como un apasionado por las artes digitales. ¿Por qué digo artes digitales? Porque el mundo digital es tan amplio que incluso hay hasta estas cosas, ¿no? Como eh, demostraciones digitales y negocios digitales como tal. Eh, me encantan mucho esta, estos rubros, las cosas, eh, la fotografía, lo audiovisual, los videojuegos, los temas digitales, porque... Bueno, hacia allá todo vamos. Hacia allá siempre va, va a ir encaminado hacia eso. Eh, me encanta aprender y me encanta conocer mucha gente interesante. Eh, y hablando del tema puntual de conocer y eso, eh, un lugar muy, muy interesante eh, o divertido de conocer gente en el trabajo. ¿no? Y sobre todo tratar de conocer gente apasionada por lo que hace. Porque puedes eh, aprender de ese conocimiento vivencial que te comparten estas personas, que es un, un conocimiento que obviamente no es ni el teórico ni el técnico, que es muy, muy, mucho más difícil de, de adquirir. Eh, a mí, qué me, motiva, ¿qué me motivó a conseguir otra, otra, experiencia, perdón, otra oportunidad laboral? Eh, realmente creo yo que llega un punto en tu vida donde crees que estás estable en todos tus aspectos. Y tratemos de cerrar un poquito los aspectos, como digo, ámbitos de tu vida, como trabajo, vida sentimental, eh, etcétera, etcétera. Eh, entonces, crees que estás bien, eh, pero llega un punto donde pretender que estás bien o un equilibrio muy, muy, muy tranquilo, como suele decir, mucha, me, me, hay algo, no puede ser estar tan bien, estar muy tranquilo, te puede tra generar conflicto. Al menos para nuestra generación, creo que esa monotonía o ese modo automático no es lo que buscamos. Entonces llega un momento donde dices, ok, de alguna manera me siento en modo automático, uh, quisiera buscar nuevos retos, quisiera hacer co cosas nuevas. Ves hacia afuera porque estás, tienes acceso a información o a ver hacia afuera y dices, ok, en esto, en lo que yo me dedico, la gente está haciendo esto, se está ganando esto. Eh, me refiero a ganar de, de, de premios de cosas, se están, se están logrando estas cosas, y dices yo quiero eso y aquí no puedo o aquí, o simplemente no es que no puedas, sino que hay muchas cosas que que digo yo no están en tus manos, como tal y uno tiene que tomársela suave cuando no está en, en, en tus manos y para que empieces a hacer a que sucedan las cosas, tienes que empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? o sea, que, como que para que las cosas empiecen a ser diferentes tienes que empezar a hacer cosas diferentes y, y más que nada eso, eh, me, motiva a ver, eh, me motivó perdón, sentir esa como estancamiento de que tú quieres salir de repente volando y, y, y tienes un, un, un peso muy, que no es tuyo y dices, ok, tampoco me puedo decir, uh, no, te, no te tienes que dedicar a buscar culpables, sino a hacerte responsable más bien. Y dices, ok, me haré responsable de lo que está pasando conmigo, de lo que quiero hacer conmigo y empezaré a, a mover las cosas. Y, y ahí fue que dije, ok, ¿sabes que Todo es un proceso, voy a empezar a, a, a trabajar en mi marca personal, a tomar unas nuevas fotos, a actualizar mis perfiles, a, a entender más esto de marca personal, a entender mejor las redes corporativas, a, a simplemente aprender para ver qué, qué, está, qué, qué oportunidades de mejoras puedes ver en tu vida personal y laboral. Y básicamente eso, cuando hay ese, ese cambio de cosas, cambio de, 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 de actitudes, incluso... Si te, eh, exagerando, te levantas y, 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 y tienes un cambio de rutina y haces las cosas al revés, ya puedes generar algo en ti, ¿sabes? Entonces, eh, básicamente fue eso, empezar a hacer cosas diferentes para que todo empiece a cambiar, porque ya no quería que todo sea igual. Y nosotros vamos, eh, estamos buscando la mayoría del tiempo como una estabilidad. Siempre te dicen, no, y tienes estabilidad laboral. Y pero, pero, ok, paremos un ratito y digamos, ¿qué significa la estabilidad laboral? significa solo que te, te llegue tu sueldo a la fecha que quieres que te llegue. Eso no es estabilidad laboral. No sé si eso es lo que buscas. Eso es lo mínimo o por default que tienen que tener todas las empresas, pero eso no es un problema tuyo al final del día. Es simplemente qué tan buena eh, con respecto a, a, lo, a las fechas de las empresas, pero la estabilidad va más allá y creo que no estamos buscando la, la estabilidad. Deberíamos buscar en proyección de crecimiento, por decirlo así, no algo estable, sino algo en su vida. Y en todo aspecto, tú buscas más responsabilidades, más trabajos, más premios, más exposición, más alcance, más sueldo, todo. Entonces, es hacia arriba, no es una estabilidad. Lo que, quiero, lo que tienes que saber es que si la empresa donde estás te da como que una, una subida de, 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 de laboral, no sé cómo decirte, pero me, me, a eso voy. Entonces, bueno, básicamente eso, evitar que esté el día a día igual hizo que busque otras oportunidades.
0: Hola Brian, ¿cómo estás? Este, aquí te estoy escuchando y la verdad es que digo, qué bueno que, que tengas este pensamiento porque muchas personas, como tú bien decías, a veces solamente piensan que se deben cambiar de trabajo por el sueldo pero creo que como tú bien dices, también nuestra generación ya no solamente ve ese aspecto como algo relevante para, para decir cambiarnos ¿va? hay otros aspectos que juegan a favor, como tú bien dices, este, el sentirte que, que estás creciendo, que estás aprendiendo, que estás aportando eh, también tu ambiente laboral es súper importante. Yo me doy cuenta, eh, okay. ya me decía, o sea, yo veo tus historias en Instagram y como que tú ves que te diviertes en las no es que todos los días son divertidos. O sea, uno en redes sociales muestra el lado divertido. Okay. Pero también eso es un, un aspecto que yo me doy cuenta que juega fundamental en sentirte contenta con el trabajo. O sea, no es lo mismo ponerte la mochilita el día el lunes y decir, otra vez tengo que ir a ese lugar, a decir, bueno, no, voy con... Va a haber retos, obviamente, va a haber cosas que no te gustan, que no quisieras hacer, que a veces quisieras aplazar, pero al menos como que vas con esas ganas de, de querer aprender, de querer aportar. Entonces veo que, o sea, creo que lo que te escucho, la decisión tuya de cambiar de trabajo fue acertada, porque consideraste todos los aspectos, como tú dices, que involucran el por qué tomas esta decisión. Y qué chévere que la estés aquí compartiendo con nosotros, porque nos hace reflexionar como que si estás pensando en cambiarte de trabajo o incluso estás considerando como que me siento contenta en el lugar en el que estoy pero analizar el, el por porqué, ¿no? las diferentes al, alternativas. Justamente sí. te me adelantaste un poco a la pregunta porque una de las preguntas que yo te tenía era como que, ¿cuáles eran las señales que te hicieron darte cuenta de cambiarte el trabajo? Pero en tu caso creo que las analizaste y las tuviste clarísimas, pero me imagino que no fue algo que se te ocurrió de la noche a la mañana, imagino que fue un proceso, un tiempito que te tomaste y empezaste como que a darte cuenta de eso, tal vez nos puedes contar un poquito, o sea, cómo fue ese proceso, te sentaste al hacer una listita ¿O, o cómo vinieron esas ideas a tu mente y decidieron por qué como que llego a este punto en que me hace falta esto y por eso decido empezar a buscar un nuevo trabajo.
2: Sí, es correcto, sí. creo que me adelanté, pero sí, te puedo contar un poquito más cómo fue mi proceso para eso. Yo, yo creo mucho, soy fiel a que para todas las cosas que tú haces en tu vida, eh, hay un proceso creativo. Y cuando, se refiere a, cuando me refiero, perdón, a creatividad, no, la creatividad no va por el hecho de, ay, qué, se, se, qué innovador, qué distinto, qué hacen las cosas. No, creatividad básicamente es... Eh, resolver de manera inteligente cualquier problema de la vida y como problema puede ser alimentarte y, y, y cocinar con tres cosas que tengas en la refri entonces yo siento que para todo en la vida hay un proceso creativo y así fue también aquí en esta cosa eh, en este momento yo sentí un, un proceso donde dije, ok, necesito saber qué está haciendo la industria yo siento que estoy muy apegado a las industrias creativas, entonces dije necesito ver qué está haciendo la industria no puedo no puedo tener un punto de, comparas, de escala sin un punto de comparación. Entonces digo, voy a ver primero qué está haciendo la industria local en lo que yo quiero trabajar. Y veo que está haciendo esto, que está ganando premios, que está eh, hacia afuera eh, capacitándose, que está yendo a festivales de cosas digitales, que está haciendo esto. Entonces, digamos, parte de mi proceso primero fue hacer un research de qué es lo que quiero. Porque también uno, no, uno se puede estar, entre comillas, quejando y no es por estarte comparando con alguien más o con algo más. Simplemente es que siempre con esa visión de, de todo lo que involucre tu, tu medio, lo que te gusta más que tu medio, o sea, tú lo, lo, lo abarcas, tratas de abarcarlo, ¿no? Entonces, eso fue parte de darme cuenta que de alguna manera, como les decía, estaba limitado a ciertas cosas y que ya no dependían de mí. Entonces dije, ok, como yo siempre eh, me ha gustado trabajar dentro de... de de grupos de marketing de empresas. O sea, ya en algún momento tuve una muy buena experiencia trabajando en agencias, pero me gustó más la experiencia de trabajar en marketing in-house. Eh, dije, ok, veo, veo qué empresas de, de, están en este, en, en este nivel, por decirlo así, o que está ganando premios, o que está haciendo. Veo qué agencias lo están logrando. Veo qué tipo de equipos. Y digo, y, y digo, ok, eso es lo que quiero. Quizás no para siempre, Quizás por ahora yo en algún momento, eh, no en algún momento, perdón, yo estudié, empecé estudiando producción de cine y televisión y en algún momento dije, voy a tener a mi productora. Después dije, voy a hacer comerciales porque eso me gusta. Y después dije, no, es, lo que quiero hacer es marketing. ¿Okay? Entonces, es eso, es, es como tratar de, de estar en la, en la transformación constante de todo. Eh, que, que es, Siempre hay una ola de transformación. Si no fluyes con eso, te arrastras. Así como literalmente hablando. Entonces, la idea es fluir y, en, y mientras fluyes, estás entendiendo que quieres ir hacia allá, quieres, ir, eh, quieres tener esto, eh, aprender esto, ganar lo otro. Entonces dije: Quiero estar acá, eh, vi hacia dónde quería estar, vi cómo, cómo lo que les decía, ¿no? hablando de marca personal y esto, vi qué estaban haciendo estas, estas, estas personas. Eh, Dijo: Ok. Me, un poquito siendo autodidacta voy a empaparme de estas cosas entenderlo mejor y ver hacia allá como ahora, como, aunque suene cliché, pero como ahora eh, se dice bastante este, eh, lo decreté, lo, ¿cómo es que es la palabra? me olvidé, pero lo, estuve todo el tiempo pensando en eso, lo manifesté la manifestación pero, en, pero lo, más allá de solo repetirlo lo, manif lo manifiestas cuando tienes un sueño y lo planificas ya no es un sueño, ya es un plan ya, entonces ya, si ya tienes un plan, ya lo que necesita un plan es, es mini tareas y con tiempos. Entonces eh, ya solo tienes que irlo cumpliendo, ya, ya cada vez se hace más tangible. Entonces es como que sí, yo tengo el sueño de irme hacia allá, tengo el sueño de estar así. Eh, es, es chéverísimo que sueñes porque eh, las posibilidades son infinitas y mientras más aspiraciones tengas, está genial porque así vas a trabajar más duro para eso. Pero tienes que aterrizarte un poco y decir, ok, no solo puedo estar soñando, Necesito planificar, entonces necesito una estrategia, necesito hacer esto. Y, y como les decía, no solo en el ámbito laboral, suena que así, que es que muy técnico, no. Sino que en todo, coges y como otra vez regresando a la comida, porque me gusta mucho comer, eh, planificas qué vas a comer. Dices primero, ¿qué te ¿de ganas de qué tengo? Ese es tu primer research. Luego dices, ¿qué recursos tengo? Tengo mi cocina, tengo mis ingredientes. ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? Ok. Entonces, vas haciendo todo y, 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 y por más mínimo que parezca, eh, todo resulta ser así. O sea, desde, desde la búsqueda de lo que quieres hacer, luego lo armas, luego lo tienes y tienes el entregable. Entonces, eh, básicamente eso, tener como que, eh, como decía mi mamá, o dice mi mamá, este, hay que tener un equilibrio entre todo, ¿no? entre lo emocional y, 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 y lo realista, ¿no? Y, y cuando ella hablaba de amor decía, hay que enamorarse con los pies. Para, que, para estar lo más cerca de la tierra posible. Entonces, si te enamoras de tu trabajo, si te enamoras de esto con los pies, para, para estar siempre cerca de tierra y decir, ok, tengo que hacer esto. Si te enamoras de tus sueños, si te enamoras de lo que sea, eh, de tu pareja, de tu mascota, lo que sea, siempre aterrizado a que es, hay una parte que es la realista, ¿no? Entonces, eh, las cosas van, se van cumpliendo si las vas eh, planificando, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente fue eso, eh, este proceso fue así, de querer de ver hacia afuera y de decir, ok, yo quiero tener eso, yo quiero hacer eso, sé que por ahí crece mi industria, eh, sé a qué me quiero dedicar, sé dónde quiero subir, eh, a, a recibir una, una, un premio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, más o menos fue así el tema de, de, de saber las señales o qué hacer para buscar nuevas oportunidades.
1: Wow, Brian, la verdad es que, eh, cuando nos conocimos creo que ambos eh, fui, teníamos estas conversaciones en el almuerzo y era súper interesante. Y lo que más me llama la atención es, bueno, una frase que se me, se me, a, me, a medida que tú hablabas yo decía, wow se me cruzaban bastantes pensamientos. Eh, lo siento, por algo personal esto, esto que dije me dio mucha risa. Pero hubo eh, algo que me ha impactado mucho, especialmente en este último mes, y es que eh, justamente estaba haciendo el presupuesto de la empresa, de, de mi área, y yo decía, qué loco, o sea, qué loco cómo le dedicamos tanto esfuerzo, tanto para temas empresariales, pero porque yo lo que veo es que tú todas esas técnicas, metodologías, también lo aplicas en la vida personal, y es lo que te lleva al éxito. O sea, si yo me saco la madre, el padre, el Espíritu Santo para meterle procesos, tecnicismos, para que la empresa mejore sus resultados y, y seas más eficientes... Hay que hacerlo también con nuestra vida personal, que ahí es donde entra tú, lo que, lo que también últimamente he repetido, porque me gusta que la gente no solo hable, sino que también actúe. Yo soy muy orientada a los resultados. Siempre digo en LinkedIn cuando todo el mundo pone la habilidad orientada a resultados, y yo, ¿en ellos están siendo orientados a resultados? Porque, ¿de qué, de qué hablo? De que muchos hablan, o proponen, o quieren hacer mil cosas, y al final solo lo, lo exponen y no lo hacen. Y esa es la diferencia de lo que tú decías de enamorarse con los pies y a esto le sumo todas estas habilidades y planificaciones que tú has hecho porque la realidad es que el que quiere crecer, el que, el que quiere ser más, va a costar. O sea, es algo que creo que los tres lo hemos, lo, lo hemos vivido y no solo, y aquí quisiera, mi siguiente pregunta va a plantear que no es solo es el proceso de buscar este cambio, sino también ya cuando estás en el lugar. Algo que me pasó a mí cuando yo entré a mi nuevo cargo es que, ah, qué increíble, lo logré, crecí laboralmente, ya tengo este puesto, ahora sí voy a ser jefe, ejemplo. Y a los cuatro meses yo digo, ahora entiendo cuál es la diferencia entre una posición de jefe y una posición de coordinadora. ¿Por qué? Porque hay más responsabilidades. Y hay que ser súper consciente que a ese lugar o a ese eh, cargo al que tú aspiras te va a llevar eh, aprendizaje, y eso es una de mis primeras señales, en el momento en que tú no estés aprendiendo, en el momento en que tú sientas que tu trabajo no te permite aprender, yo siento que ese es el momento en donde tú te tienes que comenzar a cuestionar si hay algo que hacer por tu trabajo, un nuevo proyecto en el trabajo, más tareas en el trabajo, por poner algo en el trabajo en el que estás, y si ya no es posible buscar oportunidades afuera pero sí, y ahí es lo que quería exponerles a ustedes, o sea que ambos han cambiado de trabajo cuál es esa realidad que se viene cuando ya, se, cuando ya tienes eso por lo que has trabajado tanto cómo han vivido ese, ese nuevo cargo, ese nuevo puesto en el caso de, de, de un nuevo cargo o a personas que justamente tengo a alguien muy cercano que ahorita le dieron una oportunidad laboral que lo había estado casi que manifestando todo el año todo el año y resulta que se lo dan y ahorita está más estresado que nunca y yo bueno, lo primero que le dije es te entiendo, te comprendo por lo que estás viviendo, pero justamente eso es lo que diferencia que hoy tú estás apuntando un cargo 3 eh, cuando antes tenías un cargo 2, nivel 2. O sea, vas a tener más responsabilidades. Solo que a veces como que no nos damos cuenta de ese impacto. ¿Cómo lo han vivido ustedes ahora que ya han tenido crecimiento? Por ejemplo, tú, eh, Carlita, se los pregunto a ambos que, que a medida que tú ya te das cuenta que ya estás como que asumiste una coordinación y todo ese tipo de cosas eh, y en el caso tuyo también eh, bueno Brian, disculpa que no te preguntaban qué estás pero es el tema del crecimiento, nuevas oportunidades en general este, ¿existe un cambio? ¿existe más responsabilidad? ¿es fácil? Eh, ¿o es simplemente un cambio de nivel? ¿o cómo lo vienen, porque eso es algo que también hay que ser conscientes para los que quieren crecer en el 2023
2: eh... Bueno, yo qué te puedo decir? Sí, o sea, siempre uno busca eh, como que esos cargos, o sea, como que, yo digo independientemente del cargo, del nombre, porque las etiquetas como en todos, uno se las cree, ¿no? Y los límites, eh, a veces uno tiene cargos de jefaturas o lo que sea, pero uno siempre regresa a hacer cosas operativas y en, y, en, y en el, y yo creo que la dinámica está siempre en eso, en, en, en que, en, en que pueda ser muy versátil en el trabajo, hacer acoplarte a todo, porque si tú mismo dices, ok, ya no deberías de hacer esto porque ya soy esto, no sé. Pero bueno, eh, si es un cambio eh, en general, para mí ha sido un cambio, a ver, de experiencia, de experiencias con, con respecto a, a manejar equipos, eh, de personas, eh, con respecto a, a, a más responsabilidades eh, en el sentido de, de más grandes vinculadas a las empresas, eh, ¿qué más? Eh, pero independientemente de, de, de nivelar o categorizar las los niveles de responsabilidades, creo que no sé, si te dan la responsabilidad de de de, tener en, de cuidar la puerta o de, hacer, o de firmar un contrato, de hacer un cheque, lo que sea, todo tienes que hacerlo bien con la, con, con la debida eh, responsabilidad y profesionalismo, ¿no? Entonces eso primero es el primer reto, que sabes que te van a tocar nuevas cosas. Eh, es importante también mencionar que un cambio de trabajo implica conocer nuevas personas, trabajar con nuevas, eh, tener nuevos eh, pares de trabajos, eh, hacer ese bounding laboral con nuevas personas que también yo siempre le digo, esto es parte de la supervivencia laboral. Hacer tu trabajo no es solo llegar y, y firmar... Eh, perdón, enviar correos y, y, y así, hacer cosas de ese tipo, ¿no? Es otra cosa, hay que tratar de romper ese hielo laboral, de que haya esa química laboral, porque mucho del trabajo también tiene que ver donde nosotros ponemos esa parte que no aprendemos en la universidad, en la que consideramos o, nos, o somos buenos, eh, es que nosotros tenemos que, yo creo que también es algo muy importante sobre la actitud. Eh, si uno ya está allí, es por algo, o sea, no, no, no necesariamente te, te agarran un día y pum, te sientan en una oficina y te dices, te tocó. Tú hiciste tu camino hacia eso. Entonces, es, hay muchas cosas que tienen que ver con actitud. Entonces, tú tienes que, eh, como decía Carla hace un rato, eh, evitar eso de, de levantarte sin ganas de ir al trabajo. Eh, a todo el mundo le toca levantarse temprano, otros no, otros sí, pero cada quien tiene su, su, su cosa que, que no le gusta hacer, pero tiene que hacerla entonces, eh, y eso es porque así funciona eh, y si no, como te decía, como decía hace un rato si quieres que funcione distinto empieza a hacer cosas distintas pero bueno, entonces tiene mucho que ver con la actitud de que vayas con muchas ganas de aprender, de hacer nuevas cosas de innovar, de no ponerte limitantes de no poner barreras eh, de, de querer aprender que eso es muy importante eh, yo creo que en todos los trabajos eh, sobre todo cuando tienes esas experiencias donde te toca cambiar de giro de negocios o de sector eh, te toca algo muy nuevo que aprender no es lo mismo cada, cada negocio entonces siempre es muy bueno ir con respeto eh, y con humildad en el sentido de, 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 de que sabes que tienes que aprender que esas personas aunque no sean de tu área de departamento saben muchísimo más porque ya tienen un tiempo antes que tú eh, dedicados al negocio y hay muy, muchos, mucho conocimiento en cada sector que básicamente es lo aprendes trabajando en los sectores, ¿ok? Y eso hay que respetar mucho. Entonces, eh, yo creo que en los trabajos lo, lo que tiene que prevalecer es el respeto basado en la admiración. Entonces, yo, me pasa mucho que yo admiro a muchas personas con las que trabajo por todo lo que saben. Y basados en eso les respeto y, y valoro mucho cuando me, 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 me explican algo, se interesan en, en, en enseñarte algo. Y creo que también las personas enseñan cuando la otra persona se ve receptiva a aprender. Entonces creo que es un ganar-ganar en, en el trabajo que tú tienes que tratar de, 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 de conseguir y todo va muy apegado a la, a, la, a la actitud, a que tengas una buena actitud. No, esto no quiere decir que tú tienes que ir todos los días hey, con la sonrisa, eh, ah, sí, hola, hoy es el mejor buen día, feliz lunes a todos. No, nada, todo el mundo odia los lunes, todo el mundo odia levantarse temprano, todo el mundo es de carne y hueso. No hablo de ese positivismo, de ese positivismo tóxico. Sí, no, no, no es ese, es, 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 exactamente, no, no, no hay que pearse, porque en serio sí existe el positivismo tóxico. Tenemos una ah, campaña que, ay, sí, que todo es flores, todo es colores, no. Es lunes hay que ser #Hashtag sobre eh, Todo es como tiene que ser y hay días buenos, hay días malos y está bien no estar bien, ya. Pero todo, incluso estando mal, es un tema de actitud. De, de saber que estás mal de que no tienes que forzar las cosas de que te, tienes que darte una pausa de entender de que, de todo entonces simplemente es parte de, de conocer tu entorno de conocerte a ti de saber que no estás obligado a estar bien pero siempre tienes que cumplir también entonces es un equilibrio de todo sin tener que eh, como ¿cómo decirlo como eh, nosotros tenemos yo, yo digo nosotros porque me incluyo a veces me olvido de esas cosas eh que nos cargamos un peso así con muchas cosas que no, no están en nuestras manos. ¿ok? Entonces nos olvidamos de las cosas más importantes eh, que, 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 que ayudan en general. ¿no? Entonces yo siempre digo, eh, cuando vamos al trabajo somos ocho horas, el coordinador, uh -huh. el jefe, el asistente, el jefe, el, el gerente. Después de eso, uh -huh. yo soy Brian Córdoba, tengo mi familia, tengo dos hermanos, me gusta jugar videojuegos. Eh, me encantan los gatos, me explico, me encanta o sea, eh, otra cosa muy apartada y mucho más humana que, que lo que somos allá en, una, en un cubículo con aire acondicionado y con una computadora enfrente tenemos que estar conscientes de que esas ocho horas que vivimos a diarios de alguna manera es, es, es correcto, o sea aunque suene a, a, así a, a, a drástico, pero estamos obligados a estar así porque así funciona, así funciona el sistema, así estamos si ya estamos en esas por favor, que sea divertido, que el que sea, que sea llevadero, que y estamos en estas, ya no hay más, no podemos ir todos los días a quejarnos, no podemos ir a todo, obviamente sí uh -huh. hay, hay días que, que tú dices, chuta, eh, mi jefe esto, mi compañero esto, porque también es parte de, es como un matrimonio, o sea, no todo es, este todos los días, ay sí, qué lindo, hoy dejó la ropa botada y me encantó como la dejó botada, no, hay problemas, entonces es como, en, todo, en toda la vida, en todo, parte de la vida tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Todo es bonito, o sea, el, el, hace, hace un momento alguien mencionó, creo que fue Carla que dijo, no, uno ve las historias y claro, es todo bonito, pero también es verdad, es así, la gente, eso es lo que quiere mostrar, porque obviamente eh, la vida es un contraste de todo, entonces, hay que, es que como Carla dijo, hay que estar consciente de que sí, ahí ves lo bonito, pero hay otro trasfondo, ¿no? Eh, y lo importante de la vida es eso, estar consciente de, estar despierto de, de que si te pasa algo en el trabajo, tu jefe reacciona mal o algo, no es, al, al final del día puede ser no personal o sí, pero no es que por qué te pasó, sino que simplemente es para aprender algo. Eh, en algún, algún, hace un tiempo atrás vi una viñeta muy interesante, sencilla, y que habían dos caminos, y cada vez que te pasaba algo, tú decidías qué camino tomar, o tomar el, el camino del aprendiz o tomar el camino de la víctima. Y es verdad, en cualquier cosa de la vida que te pasa es preferible que tomes el camino del aprendizaje porque eh, básicamente vas a estar eh, prevenido para la siguiente ocasión y si te pones en plan de víctima ya no hay nada más que hacer porque ya pasó. Y, y hasta ahí se queda, me explico, es como mejor aprende, aprendes que te victimizas. Bueno, yo
0: para cerrar esta pregunta, porque creo que Brian contestó súper bien con, con todos los hints y todas las cosas, y me decía, ¿cómo me había tomado el cambio? Creo que era la pregunta, algo así, ¿verdad? Nada, bueno, me puse a pensar que, que a veces cuando creo que eres más chiquito, no sé, este, le das más importancia a esto del cargo. yo o sea, me, me acordé cuando, en mi trabajo anterior, antes de a hacer la maestría, yo a los 23 años fui jefe de un colegio de marketing. Yo me sentía, como se dice vulgarmente, la mamá de Tarzán, porque todo el mundo me respetaba, me llevaban a las reuniones de los grandes y, y representaba yo, sí, súper chévere me fui a hacer la maestría, empezó la pandemia, bueno, regresé y en esta nueva empresa me tocó bajar cabezas, o sea, empecé de analista y, y al comienzo era duro para mí como que ser parte de un, o sea, un eslaboncito así y verme que tengo que trepar de nuevo toda la escalera, pero es porque son ambientes totalmente distintos, tamaños de empresas totalmente distintos, giros de negocios totalmente distintos y, y ahí viene lo que dice Brian, o sea, como que, más allá del cargo, es la actitud que tú lo pones. Tal vez cuando yo inicié el trabajo hace un año, estaba un poco en esa actitud como, como fastidiada de estar ahí. O sea, como que lo acepté porque era lo que había, ya. O sea, seamos realistas. Pero con el tiempo, en más de año y pico que tengo en este trabajo y todos los procesos que he cambiado hasta de departamento, yo digo que tengo un nuevo ambiente laboral porque tengo nuevos jefes, nuevos compañeros de trabajo. Uno aprende muchísimo y aprendes como que lo que tú dices, la actitud, creo que te cambia totalmente la actitud, la predisposición con la que tú vas en el día a día, la, la predisposición con la que tú vas a aprender, a enseñar, a compartir con tus compañeros, como tú bien decías, hay días buenos con los que estás súper animado con todo el mundo, hay días que me voy a la, te quieres ir a la salita y que nadie te moleste con los audífonos porque necesitas concentrarte, pero creo que es parte de eso, y lo importante es saber, creo que como hemos hablado todo el capítulo, es reconocer como que cuando hay algo que ya no te hace sentir bien o no te resuena, como que ya no se alinea a, a tus propósitos, a lo que tú quieres, ahí creo que tienes que empezar a cambiar. La verdad es que en mi caso personal, este cambio no se dio porque yo lo busqué. O sea, me cayó del cielo. Un día me llamaron y me oh, como que hay esta oportunidad en este otro departamento, ¿quieres aplicar? Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y la verdad es que agradezco muchísimo el cambio, porque en este, ya en el otro puesto que yo tenía, yo sentía que me estaba asfixiando. O sea, en el sentido que Sentía que ya no aportaba nada, que no aprendía nada. Entonces, yo sentía que eso ya no era para mí. En cambio, acá, pese a que sigo en la misma empresa, he aprendido muchísimo. O sea, en este año yo no sabía nada de e-commerce y ahora sé que por lo menos es el 10%. Este, y así, ¿no? Uno va creciendo y, bueno, me, me da risa porque, por ejemplo, en su caso, ustedes buscaron y sintieron esa necesidad y pusieron como plan de acción, ¿no? Como que empezaron a mover la ruedita, me imagino arreglaron sus perfiles, empezaron a llamar, preguntar, revisar, mandar currículos. En mi caso, bueno, fue un golpe de suerte, de diosito, lo que sea. Eh, tal vez si no, probablemente yo también hubiese hecho lo mismo que ustedes, hubiese empezado a buscar un nuevo trabajo. Pero sea como sea, la manera en la que se dio, creo que lo importante es sentirse un poco satisfecho con lo que haces día a día, porque si no, te asfixias. O sea, en verdad, creo que es lo más horrible ir un día, todos los días a un lugar donde no te sientes descontento o contento. Entonces, creo que eso es lo más importante que, que nos deja, creo que en su caso que, que decidieron buscar, como que ese creo que sería el llamado a la acción de este capítulo, las personas que nos escuchan, o sea, como que si te sientes en un lugar que te estás asfixiando, que no aportas, que no aprendes, que a veces wow. tienes compañeros que no sientes que, que, que te potencian, o sea, no sé si me explico, como que a veces... No sé, si les ha no sé si les ha pasado que tienes compañeros que, que tú sí ves que tienen el deseo de quererte enseñar, de quererte explicar, de motivarte, de que a ratos nos reímos, luego nos enojamos, pero luego otra vez como que seguimos, vamos, somos un equipo, hay que sacar esto adelante. En cambio cuando el tienes gusto. compañeros y como que ellos quieren brillar sí. solos y no te permiten a ti brillar y agarran tus ideas y se agarran tus logros y si haces algo mal como que te lo sacan muy en cara, o sea, como que ese sería mi hinza. Mi es como que des en cuenta de eso que a veces... Son cositas pequeñas, pero que van sumando y a la larga como que te hacen explotar, ¿no? Porque te dices, o sea, como que incluso empiezas a dudar de ti mismo, empiezas a dudar de tus capacidades si no tienes compañeros que te ayuden a ver las capacidades que tú tienes. O sea, es, creo que ese es uno de los aprendizajes que yo sentí en este último año y medio y se los comparto a ustedes y a los que nos escuchan.
1: Wow, ¿saben qué? Algo que quiero recalcar en esta parte de los dos es que, están súper abiertos al cambio. Estuvieron, eh, bueno, yo conocí muy de cerca el, el camino de Carlita y contigo, Brian, lo hemos podido conocer aquí en este episodio. Y creo que un crecimiento, una oportunidad de crecimiento laboral, ya sea en, en, en un mismo lugar, ya sea en otro lugar, el hecho de, de tener que cambiar va a ser mejor cuando lo veas con, ese, con esa actitud positiva, con esa actitud que, que resaltaba mucho, Brian, y que definitivamente es la actitud abierta a que es una oportunidad de aprender, de ser mejor, de descubrirte. Eh, de que van a haber retos, van a haber miles. Imagínense lo que decía carlito O sea, estuvo en un área tal vez nueva, que, que para muchas personas incluso es nueva, porque está creciendo, en este caso el e-commerce. Y resulta que, sí, que, que en este caso ya, ya tiene muchísimo conocimiento. En mi caso, que yo me dedico a programas de lealtad, siempre me río porque resulta que Aquí en, 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 en Ecuador, el tema de dedicarse a hacer, a hacer y manejar y estudiar programas de lealtad es algo que no todo el mundo sabe hacer. Y, y también me tocó a mí aprender a hacerlo porque no es que hay carreras de programa de lealtad o carrera de e-commerce. No hay. Entonces... A veces los cambios vienen con estos retos que sigan a ser difíciles, que sí te va a tocar leer, que sí te va a tocar investigar, que te va a tocar escuchar a la gente, porque eso es algo que también alguien lo mencionaba en otro episodio, que ahorita no recuerdo, creo que fue Guillermo. Aprende a escuchar. Ah, también Andrés Lee, aprende a escuchar, porque eso te va a ayudar a ti a, a tener una visión mejor del mundo y, que ese, y aprovechar más esa nueva oportunidad. Así que qué lindo ver a través de ustedes y que lo podamos compartir con estas personas que en el 2023 como que tengan ese deseo de crecer, ya sea en la misma empresa, ya sea en otra empresa que otra vez es un emprendimiento, la actitud abierta hacia el aprendizaje y no la victimización creo que nos va a ayudar muchísimo. Entonces sé si Carles quieres hacer la, la siguiente pregunta.
0: Sí, yo creo que para ir culminando, porque hemos tenido un episodio súper chévere aquí con Brian, este sería como que, ¿Cuál sería tal vez tu, tu mensaje final? O sea, ¿qué le recomendarías a una persona que definitivamente está buscando un nuevo trabajo? ¿Qué le recomendarías hacer para conseguirlo? Más allá de lo que ya has dicho, ¿no?
2: Sí, eh, ok. Quería también hacer mención como a que es muy necesario en este proceso, eh, puede sonar en que lo que hemos hablado eh, sucedió en corto plazo, que de alguna manera suena a fácil, ¿no? pero sí es parte importante de este proceso, eh, sobre todo, es tener paciencia. Obviamente todos tenemos eh, muchas situaciones, problemas en nuestras vidas con las que tenemos que lidiar, con las cuales eh, el, el trabajo va muy relacionado, ¿no? Eh, pero bueno, la paciencia y la actitud es muy importante en este tema, eh, que trabajemos mucho en siempre potenciarnos nosotros mismos eh, en todo aspecto, en, en aprender más en conocer más, en aprender a socializar más, y cuando digo socializar no necesariamente significa salir a fiestas conocer, no, simplemente a, a, como dijo Yamela hace un rato, a escuchar de verdad, a querer tener una buena conversación sobre cualquier tema que sea pero aprender a tener ese tipo de conversaciones buenas, profundizar como dijiste tú Carla, en, con las personas eh, y que nada, que, que siempre estén atentos a a sí mismos. Eh, uno a veces se gasta mucho tiempo y energía en otras cosas eh, y muy, es importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos qué queremos para nosotros mismos. Saber que nuestras, nuestra felicidad o, o, o estabilidad muchas veces no depende de, de, de otras personas, del trabajo que estemos, sino de otros factores. Entonces, internalizar bien eso, conocernos y decir, ok. ¿Qué quiero? ¿Quiero más dinero? ¿Quiero más, más oportunidades de aprendizaje? ¿Quiero que mi trabajo me lleve por el mundo? ¿Quiero que mi trabajo me lleve a conocer más gente? ¿Que me lleve a, a proyectos grandes? ¿Trabajar con marcas reconocidas? ¿Qué es lo que quiero conmigo laboralmente hablando? ¿Quiero simplemente tener una oficina más grande? ¿Quiero que me pongan una silla más cómoda? ¿Qué es lo que quiero? Eh, entonces va todo desde ahí partiendo y como decía hace un rato, los sueños, cuando tienes una estrategia y le pones eh, tareas ya se convierte en un plan y, y es muy, mucho más tangible. Entonces, recomendaría primero, como decía, paciencia, actitud y que, y que siempre ser arriesgado, siempre atreverse, e, independientemente de cualquier cosa de edad, siempre, como se repite siempre, nunca es tarde y todo, nunca nos comparemos tampoco con nadie, nunca nos comparemos, porque hay que tener claro algo muy importante. Nosotros hemos hablado de oportunidades eh, y creo que eso se trata el mundo es como como un fotógrafo que anda por ahí con su cámara anda en busca de oportunidades para tener una para componer una buena fotografía nosotros también somos así eh, eh, te, estamos en un mundo de oportunidades más allá de todos los factores sociales personales familiares etcétera etcétera sigue habiendo un, una luz ahí de oportunidades donde también depende mucho de nosotros y otra cosa muy importante para encontrar oportunidades es que nos movamos. Nosotros podemos crecer siempre, pero no somos árboles como solo para crecer hacia arriba. Entonces tenemos que movernos. Entonces los árboles, no moverse y crecer es tema de árboles, nosotros podemos movernos y seguir creciendo. Entonces hay que moverse para encontrarse con más oportunidades, hay que educarse, hay que, ir, cuando digo educarse, con respecto a, a todo, a, a Trata de ser una, un mejor ciudadano, una mejor persona, un mejor colaborador, un mejor amigo, hermano, hijo, todo. Entonces, eh, eso, eso básicamente, siempre pensemos en nosotros mismos, preocupémonos en qué es lo que queremos, y, porque de eso depende mucho, de vivir con muy buena actitud, vivir, trabajar apasionados. Eh, y que creo que eh, en un momento un amigo me dejó una frase que también me quedó retumbando y decía, eh, nosotros tenemos que trabajar para nosotros, para llegar a ser como el sol. El sol es tan grande y potente que básicamente no como con lo que le sobra, ¿no? De energía y luz, pero mucho de lo que él tanto hace, la energía que le sobra y la luz que, que le sobra ayuda al resto de planetas que simplemente por el hecho de estar ahí, viven gracias a eso, ¿no? Entonces es eso, cuando uno se potencia a uno, a uno mismo, todo su entorno empieza a... a de cierta forma mejorar, a tu, como nosotros hablamos de, de las personas que, que tienes que tener cerca, también empiezan a hacer eh, a todo funcionar en armonía, a, de repente te encuentras como ustedes, que de repente tienen, son muy buenas amigas y, y, son, y tienen algo eh, de, de, de emprender juntas y plum, estamos aquí ahora, gracias a eso. Entonces, eh, es eso, es eso, como que es, las oportunidades se cruzan, aparece una oportunidad de, de, de crear un podcast con unas amigas, te aparece una oportunidad de ponerte un negocio con un amigo, de con, tener otro trabajo, un, un viaje de trabajo, un, qué sé yo. Aprovechar las oportunidades con muy buena actitud y, y siempre saber que, 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 hay que también todo es progresivo y hay que ser pacientes para, para llegar a esos objetivos. Y ya.
1: Muchas gracias, Brian. Creo que, creo que fueron como lecciones o, o un resumen de todo lo que hemos hablado a lo largo de este episodio que definitivamente esperamos que sea eh, este material que, que, que necesiten algunas personas para que en este 2023 puedan de nuevamente, o sea, enfocarse en, en esta arista de nuestras vidas que es eh, la parte laboral. Te agradecemos por todas estas recomendaciones, por tu tiempo nuevamente de estar acá. Y, y nada, que gracias por este llamado a la acción para ponernos en marcha en mirar hacia adentro y con este crecimiento interno también poder luego poder ayudar a los de afuera, que es de esto se trata también esta segunda temporada. Gracias por acompañarnos el día de hoy.